0: Podcast. Kutsal meslek yoktur. Para karşılığında yapılan iş vardır. Elbette o meslek grubunda çalışanların yaptıkları üzerinden olumlu neticeler ayrıca değerlendirilir. Fakat özü itibariyle bir mesleği kutsamamak gerek elbette. Bu bağlamda gazeteciliğinde dini bir kutsama değilse bile toplumsal bir yüceltme ile karşılandığı açık. Keza yargıçlık için, doktorluk için ve öğretmenlik için tabi böyle kutsamalar söz konusu olabiliyor. Sadece bizim toplumumuzda da değil tabi. Hani bu kutsamaya topyekün bir karşı duruş değil, bir itiraz değil sözünü ettiğim. Neden bahsediyoruz? Temelde vazifesi kamuya aydınlatmak olan, kamuya haber vermek olan gazeteci kurduğu ilişkiler üzerinden gazeteci kimliğini bambaşka bir amaç için kullanıyor olabilir. Elbette her meslek grubunda olumsuz örnekler çıkabilir. Bu bütün meslek erbabını töhmet altında bırakmamalı. Aslında bu vesileyle belki de bir öz eleştiri yapmalı. Gazeteciler şu kritik süreçte ben ne kadar gazetecilik yapıyorum. Hani işim haber vermek mi? Yoksa işim işime gelene haber vermek, görmek zorunda kalırsam da çarpıtarak göstermek mi? Merhaba 21 Mayıs 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haberde Kronos Günden başlıyor. Hadi Özışık'tan Peker Açıklaması Sohbet ettim hatam mesafeyi koruyamamak Gazeteci Barış arkadaş tv yüzde yayınlanan Sağlı Sollu programında Hadi Özışık'la görüşmesini aktararak şunları söyledi. Hadi Özışık'la konuştum söylediği şey şu Sedat Peker aradı ben değil ben kaydedildiğimi bilmiyordum bir gazeteci olarak sohbet yaptım benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak videoyu izleyince bunu fark ettim kendimle yüzleştim. Hadi Özışık süreç bitene kadar televizyona çıkmayacağını bakan soyulayabilerek bilmeyerek zarar vermek maksadı olmadığını söyledi. Bunlar Hadi Özışık'ın sözleri dedi Barış arkadaş. TV yüzde Barış arkadaşın bu paylaşımda bulunmasının sebebi Özışık'ın daha önce o programın müdavim konuğu olması. Sadece Hadi Özışık değil, bir diğer Özışık, Türkiye gazetesinden kovulan Süleyman Özışık da helallik istedi. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracı olduğu iddia edilen isimlerden Süleyman Özışık'ın Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildi. Köşesinde okuyucularla vedalaşmasına izin verilen Özışık aklınıncaya kadar başlıklı yazısında helallik istedi. Süleyman Özışık'la en son geçen yıl Haziran ayında görüştüm diyen Soylu'nun 24 Eylül 2020'de Süleyman Özışık'la birlikte TGRT programına çıktığı ve fotoğraf çektirdikleri gündeme gelmişti. Yaşanan tartışmaların ardından Mücahit Ören'e ait İhlas Gazetecilik bünyesinde yayınlanan Türkiye Gazetesi, Süleyman Özışığın yazılarına son verdi. Süleyman Özışığın son yazısından bazı bölümleri aktarıyor Kronos. Sadece şunun bilinmesini istiyorum. Gazeteci olarak haber konusu olan herkese konuştum. Bugün olsa yine konuşurum. Ama konuştuğum hiç kimseyle ticari, istihbari ve gayri hukuki veya gayri ahlaki bir ilişkim olmadı. Buna Allah'ım şahittir. Hınç, nefret ve garez duygularıyla saldıranların ne dediği umurumda değil. Ama bugüne kadar bana inanan, güvenen ve söylediğim söze itibar eden herkesin şunu bilmesi istiyorum. Ben sizin başınızı yere eğeceğiniz hiçbir şey yapmadım. Sizi utandıracak, sen de mi dedirtecek hiçbir işin içinde olmadım. Mesafeyi ayarlayamamak, Hadi Özışıl'ın kullandığı ifade bu. Fakat Sedat Peker'in paylaştığı görüntülerde ise bir mesafe koruma çabası yok. Yani bir haber kaynağıyla görüşmekten ziyade İki tanışığın dostça sohbeti söz konusu. Dostça derken dostluklarının düzeyi tabi kendilerinin bileceği bir mesele. Fakat burada Sayın Hadi Özışığın sözünü ettiği mesafe ayarlayamama bir hata olarak değil de bir tercih olarak karşımıza çıkıyor sanki ayarlamama tercihi şeklinde. Peki aynı durum acaba Sayın Süleyman Soylu'yla da geçerli olabilir mi? Çünkü Sayın Soylu kendisi de ifade ediyor tanışıklıklarının evveliyatı olduğunu İnsanların dostları olabilir, meslek grupları ne olursa olsun arkadaşlıkları, ilişkileri olabilir ve bu ilişkiler üzerinden bir takım mesleki avantajlar ya da dezavantajlar da yaşayabilir. Belki bir dönem düzenli olarak avantajını gördüğü bu yakınlığın Öyle bir an gelir ki dezavantajını yaşar. Hatta umulmadık bir netice doğurabilir bu tanışıklık. Nitekim Sedat Peker hakkında ve Süleyman Soylu hakkında soruşturma açılması gereken yerde Süleyman Soylu özışık kardeşler için soruşturma istedi. Yani aslında... Bu konuda en fazla mesleki etiğe aykırı davranmakla suçlanabilecek insan bununla birlikte belki organize suç örgütü lideriyle olan ilişkisi soruşturulabilir. Ama bir etik tartışmanın içinde kalması gereken mesele öz kardeşlerin başına hukuki bir soruşturma olarak patladı. Özellikle aynı meslek grubunda yer alanların birbirlerine etik hatırlatmalarda bulunmasında bir sorun yok. Neticede etik dediğimiz en kısa tanımıyla mesleki ahlak olarak değerlendirilebilir. Yani somut bir yaptırımı olmayan ama mesleki olarak da hoş karşılanmayacak, hoş karşılanmaması gereken davranışlar diyelim. Genel ahlak meselesine gelince işte burada iki nokta koyalım ve birkaç cümle edelim. Kim ki eli çok yüksekten açıyor hemen namussuzum şerefsizim diyen müfteridir namussuzdur şerefsizdir yani söylemini çok yüksekten başlatıyorsa orada iki kere düşünmek gerekiyor. Bakınız size yöneltilen suçlama açık nedir siz bu ikisi arasında aracı oldunuz mu bu iki isimden biri legal görünebilir Süleyman Soylu İçişleri Bakanı diğerinin yasa dışı işlerinin olduğu devlet nezdinde kayıt altında ki kendisi de ifade ediyor zaten itiraflarda da bulunuyor. Yani ilişkinin bir tarafında yasa dışılık söz konusu. Siz bu durumda aracı oldunuz mu? Olabilirsiniz de mümkündür şu an net olarak bilmiyoruz ama belki makul kabul edilebilir bir mazereti vardır. Fakat bu açık kapıyı bırakırken şu hakikati de asla unutmamak gerekir. Bir taraf organize suç örgütü lideri, diğer tarafsa İçişleri Bakanı. Yani bu ikisi konumları itibarıyla düşman. İçişleri Bakanı organize suç örgütü lideriyle pazarlık yapabilir mi? Yapabilir. Devlet adına bunlar yapılabilir. Yani daha büyük suçların önüne geçmek yahut da daha büyük bir örgütü çökertmek için benzer yolların izlendiği biliniyor. Bu bambaşka bir alan. Fakat burada bir illegal isimle bir siyasinin, bir bakanın arasında illegal işler üzerinden bir pazarlık döndüğü iddiası var ki bunu açık açık ortaya koyuyor Sedat bekar Peki bu illegal konulardaki ara buluculuk bir gazeteciye mi düşer? Gazeteci konuşur. Kimlerle konuşur? Bunun örnekleri oldu. Terör örgütü liderleriyle dahi konuşur. Haber amaçlı konuşur, bununla birlikte insan hayatının kurtulması içinde konuşur, daha büyük problemlerin çıkmaması içinde konuşur ama bunların hepsi legal çerçevede kalır. Nereden biliyoruz? Bakınız Mehmet Ağar dahi bir takım görüşmeleri deşifre olunca ne diyor? Ben devletin bilgisi dahilinde görüştüm. İşte burada belki Özışık kardeşler kendilerince iyi niyetle belki bir inisiyatif kullanıyorlar. Fakat bir tarafın illegal bir isim olduğunu hatta fevkalade illegal bir isim olduğunu unutuyorlar. Unutmaları da çok doğal Çünkü o illegal isimle devletin şu an yasa dışı olmakla suçladığı isimle vakti zamanında devletin üst kademelerindeki organizasyonlar da bir araya gelmişler. E onlar da haklı değil mi? Kim legal kim illegal bu kadar karışan bir dönem olmuş muydu acaba birbirine? Koca ve Şahin'den 120 milyon doz aşı için anlaşma açıklaması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Profesör Doktor Uğur Şahin ile birlikte yaptığı ortak toplantıda Türkiye'ye toplamda 120 milyon doz aşı gönderileceğini duyurdu. Tam kapanmanın ardından gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci de katıldı. Sağlık Bakanı Koca gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Basın toplantısına katılan Uğur Şahin, 120 milyon doz biyontek aşısı için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bakan koca ise bu aşıların hepsinin 4 ay içinde Türkiye'ye geleceğini belirtti. Bakan koca, BioNTech aşılarının tedarikinde sorun yaşanmazsa Haziran ayında aşılamada 20 yaşa kadar inilebileceğini ifade etti. Profesör Doktor Uğur Şahin'in de açıklamaları var. Teknik ayrıntılar ne zaman sevk edileceği, ne kadar dozun geleceği şeklinde. Burada basın toplantısında dikkat çeken konulardan biri şuydu. Bakan Sayın Koca dedi ki, Profesör Doktor Sayın Şahine, siz de açıklar mısınız? Hani sizin söylemeniz önemli. Ne kadar aşı geleceğini şeklinde. Elbette Sayın Koca'nın maruz kaldığı eleştirilerden dolayı böyle bir açıklama istemesi makul. Ama çok da dramatik bir yanı var. Bir ülkenin Sağlık Bakanının açıklamasının ilk etapta güvenilir bulunmaması acaba dedirtmesi. Hani yalancı çoban hikayesini hatırlamamak elde değil, Sayın Koca özellikle salgının başında son derece güven tesis etmişti kamuoyu üzerinde. Fakat daha sonra anlaşıldı ki veriler olduğu gibi paylaşılmıyor, veriler devletin Ali çıkarları için değiştirilebiliyor, eksiltilebiliyor. Keza aşı konusunda da vadedilen tarihler sürekli bir aşıma uğradı, bunun için Sayın Koca profesör doktor, Sayın Şahin'den istedi siz söyler misiniz şeklinde. Yeni tip koronavirüsle mücadelede aşının ne kadar kıymetli olduğu tüm uzmanların altını çizdiği husus. Hani yer yer aşıların henüz kendilerini ispat etmediğini söyleyenler olsa da mevcut şartlar içerisinde bu küresel salgında en etkili mücadele yönteminin aşı olduğu vurgulanıyor. O halde bu aşı meselesine küresel perspektiften de bakmak gerekiyor. Yani sadece Türkiye'nin değil dünyanın pek çok ülkesinin bir aşı problemi var tedarik konusunda özellikle. Bu konuda dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat'ın bir haber analizi var onu aktaralım. Aşı ırkçılığı küresel kapitalizmin Çernobil'i olabilir. Küresel kapitalizm 2008 finansal krizinin yol açtığı ağır hasarla baş etmeye çalışırken dünya her yüzyılda bir yaşanan türden büyük bir salgınla yüzleşti. Daha ilk aylardan itibaren küresel ekonominin böyle bir salgın karşısında ne kadar hazırlıksız olduğu hiç beklenmedik çarpıcılıkta gözler önüne verdi. Çin maske ihracatını durdurunca dünyanın en gelişmiş ülkeleri birkaç ay boyunca bu kadar basit temel bir gereksinimi nasıl tedarik edebileceklerini bilemez halde kaldılar küresel tedarik zincirlerine bu denli bağımlı olmanın aslında bir zayıflık olabileceği hususu ilk kez batı kamuoyunun gündemine geldi. Salgın dünyadaki ekonomik eşitsizliği artırırken aşılama kampanyalarında batılı ülkelerin küresel bir yaklaşım geliştirmeye odaklanmak yerine aşı milliyetçiliğine kapılarak kendilerine öncelik vermesi, Dev ilaç şirketlerinin insan sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir dönemeçte meseleye girişimcilik kar maksimizasyonu perspektifinden bakmakta ısrar etmeleri kapitalizmin Covid-19 salgınını atlatamayacağı büyük bir itibar kaybıyla bitirmesine yol açabilir. Dünyanın acilen yüksek miktarlarda aşıya ihtiyacı var ve işin ilginç yanı bunu üretebilecek kapasite olduğu halde bundan istifade edilemiyor. Şu an hiç durmadan üretim yapması gereken ilaç üretim fabrikaları ya kapasitesinin altında çalışıyor ya da hiç üretim yapmıyor. Bunun temel nedeni ise yüksek kâra odaklanmış aşı şirketlerinin patent sahibi olarak diğer ilaç firmalarına üretim için izin vermemesi, bilgi ve teknoloji paylaşımında bulunmayı reddetmeleri. Keza bu şirketlerin hiçbiri Dünya Sağlık Örgütü'nün fakir ülkelerin aşıya ulaşmasını sağlamak için oluşturduğu COVID-19 teknolojik erişim havuzuna da katkıda bulunmadılar. Aşı üretiminin hızlandırılmasını sağlamayan ilaç şirketleri buna rağmen fikri mülkiyet haklarında gevşemeye gidilmesine de şiddetle karşı çıkıyorlar. Şirketler aşıların en kısa zamanda nasıl üretilip de halka ulaştırılacağının değil, aşıları en uzun zaman aralığında en karlı fiyata nasıl satabileceğinin hesaplarını yapıyorlar. Fazla aşı üretildiğinde aşıların fiyatı düşecek, bu da karlarını düşürecek, bunu istemiyorlar. Aşıların bu kadar çabuk geliştirilebilmiş olmasının kapitalist girişimciliğin bir neticesi olduğunu, böyle bir gevşemenin bundan sonra benzer buluşların önünü keseceğini iddia ediyorlar. Oysa nalıncı keseri gibi kendine yontmak hikayesini hatırlatan bu iddiayı doğru kabul edebilmek çok güç. Şöyle ki bu aşıları ortaya çıkartan bilimsel araştırma süreçlerini yakından incelediğinizde kamu paralarıyla yani halkın vergileriyle finanse edilmiş pek çok bileşen içerdiğini görüyorsunuz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Savunma Bakanlığı, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün yaptırdığı keza kamu üniversiteleri ve enstitülerindeki akademik laboratuvarlarda yürütülen temel araştırmalar olmadan COVID-19 aşılarının geliştirilebilmesi çok zordu. Benzeri bir durum Avrupa ülkeleri içinde söz konusudur. Öte yandan 2008 finansal krizinin etkileriyle boğuşan borç batağındaki fakir ülkelerin ekonomik durumu salgın nedeniyle daha da bozuldu. Nüfuslarını aşılamak için gereken mali imkanlara pek çoğu sahip değil. G7 ülkelerinde yapılan kamuoyu yoklamaları halkın %70'inin Covid-19 aşı patentlerinin ücretsiz paylaşılmasını istediklerini gösteriyor. Buna rağmen bu konuda çabuk bir ilerleme sağlanması kolay değil. Çünkü bu şirketlerin istemedikleri bir kararın alınmasını önlemek için Washington'dan Brüksel'e seferber edebildikleri müthiş lobi güçleri var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Dünya Ticaret Örgütü'nde COVID-19 aşılarının patentlerinin acil durum nedeniyle kaldırılmasını talep eden ülkeler arasına katılma kararı önemli olmakla birlikte bu çerçevede yapılacak toplantı ve müzakerelerin neticelenmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Burada şunu da eklemeliyiz ki patent haklarında gevşemeler yapıldığında Pfizer, Moderna, Johnson Johnson gibi şirketler artık aşılardan para kazanamayacak değiller. Sadece daha az kar edecekler. Bu şirketler için aşılar üzerindeki tekellerini devam ettirmek çok önemli çünkü salgının etkisi görece azalmaya başladığında bile özellikle gelişmiş ülkelerdeki maddi durumu iyi geniş kesimlerin her yıl aşı yaptırmayı sürdüreceğini bunun da kendilerini uzun yıllar abat edecek bir kar kapısını açacağını öngörüyorlar. Gelişmiş ülkelerin sadece kendi halklarını aşılamasıyla bu salgından kurtulmanın mümkün olmadığı da başından beri bellidir. Güney Afrika, Hindistan gibi ülkelerde ortaya çıkan yeni varyantların batılı ülkelerde oluşacak sürü bağışıklığı üzerinde yıkıcı etkilerde bulunacağı ve küreselleşmenin mevcut yapısıyla bu varyantların çok kısa sürede yayılmasının önlenemeyeceği iyice anlaşılmış durumdadır. Batılı ülkeler Hindistan'a karşı hemen uçuş kısıtlamaları uygulamaya koydukları halde hali hazırda bu varyantın hızla yayılmasını önleyememektedirler. Tehlikeli bir varyantı artık dünyanın bir köşesinde izole etme ihtimali bulunmamaktadır. Yani herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değildir. Bu nedenle Covid-19 ile mücadelede küresel bir yaklaşım geliştirilmesi bir hayır haklık değil, zorunluluktur. Çözüm belli olmakla birlikte küresel kapitalizmin şu ana kadar bunu geliştirmekte aciz kaldığı görülmektedir. Batılı kuruluşların öncülüğünde geliştirilen fakir ülkelerin aşıları ücretsiz almasını hedefleyen COVAX ortak girişimi bu eksikliği gidermeye çalışıyorsa da henüz başarılı olabilmiş değildir. COVAX bu yıl sonuna kadar dünya nüfusunun %20'sinin bu çerçevede özellikle tüm sağlık çalışanlarının ve risk altındaki insanların aşılanmasını hedefliyordu. Bu esasen düşük bir hedefti. Salgını durdurmak için zaten yeterli değildi ama şimdi COVAX'ın bunu bile tutturamayacağı anlaşıldı. COVAX programı çerçevesinde Şubat ayından bu yana yüzden fazla ülkeye dağıtılan aşının sayısı 65 milyonda kaldı. Sorun arz tedarikinde yaşanıyor. Zengin ülkeler öngörülebilir gelecekte üretilecek tüm aşıların büyük bölümünü şimdiden satın aldılar. ABD kendi ülkesinde üretilen aşılara ihraç yasağı koydu. 330 milyonluk nüfusunun dörtte birinden fazlasını tamamen aşılayan ABD şimdiye dek 1,2 milyar doz aşı aldı. Bu ABD'nin nüfusunun tamamını aşıladıktan sonra bile yarım milyardan fazla aşıya sahip olacağı anlamına geliyor. Benzer bir durum örneğin İngiltere için de geçerli. Bugün itibarıyla tüm dünyada vurulan 1,4 milyar aşının yaklaşık %60'ı 20 gelişmiş ülkede yapıldı. Afrika'da ise aşılananların nüfusa oranı %2 civarında. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi. ''Bana göre bu aşı öpertaydı. Aşı ırkçılığı demektir. Aşı emperyalizmi olarak da tanımlanabilir. Güçlü ekonomiler dünyanın fakir bölümünü dışlayarak aşıları toplu halde aldılar. Afrikalıların hayatı da Avrupa ve Amerikalılarınki kadar değerlidir.'' COVAX programının ana üreticisi olarak belirlenen dünyanın en büyük aşı üretim tesisi olan Hindistan'daki Serum Enstitüsü ise bütün üretimini salgının kontrolden çıkma emareleri gösterdiği her gün rekor sayıda ölüm yaşanan kendi ülkesine yönlendirmek zorunda kaldığından Mart ayından bu yana tek aşı teslim edemedi. Bu gelişme nedeniyle Serum Enstitüsü'nün COVAX'a yeniden aşı tedarik etmesinin yıl sonunu bulabileceği belirtiliyor. Böylece ana aşı kaynağını kaybeden COVAX'ın bugüne kadar planladığı halde teslim edemediği aşı miktarı 150 milyona ulaştı. Bu sayının önümüzdeki aylarda daha da yükselmesi bekleniyor. Aşı üretiminin bu hızda sürmesi halinde gelişmiş ülkelerdeki nüfusun aşılanmasının tamamlanmasının bile 2023'ten önce mümkün olamayacağı belirtiliyor. Serbest piyasa ekonomisinin bu ürünün fikri mülkiyet hakkı bana ait sadece benim izin verdiğim miktarda ve yerlerde üretilebilir şeklindeki temel ilkesinin genel halk sağlığının bile önünde tutulması... Tüm kapitalist sistemin halkların temel ihtiyaçlarını sağlamak yerine global ekonomik elitin çıkarlarını korumayı öncelediği kanaatinin yerleşmesine yol açacaktır. Dünyada şimdiye kadar Covid-19'dan ölen insanların toplam sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Tespit edilemeyen kişiler nedeniyle bu sayının çok daha fazla olduğu da belirtiliyor. Bu ortamda küresel kapitalizmin insanoğlunun sahip olduğu en değerli şey olan hayatını kurtarmak için en etkili şekilde tüm kaynakların nasıl seferber edileceğini planlamak yerine her ne pahasına olursa olsun patent haklarının korunması üzerinde durmasının ideolojik ve siyasi yansımalarının olması kaçınılmazdır. Halkların siyasi ve ekonomik bir sisteme olan inancını kaybetmesi her zaman devrimsel gelişmelerin habercisi olmuştur. Nitekim demir perde ülkelerindeki halklar, komünizmin kendilerine refah ve sosyal güvenlik sağlayabileceğini olan inançlarını kaybettiklerinde, tüm siyasi ve ekonomik rejim kimsenin beklemediği şekilde birdenbire çözülüvermiştir. Bu bakımdan 1986'da yaşanan Çernobil felaketi bir dönüm noktasıdır. Eğer iyi idare edilmezse Covid-19 salgını da küresel kapitalizm üzerinde benzer bir etkiye yol açabilir. 2008 finansal krizinde büyük şirketlerin kamu parasıyla kurtarılmış olması ve sonrasında giderek artan fakirleşme, eşitsizlik ve işsizlik sorununa etkili çözümler üretilememesi Brexit ve Trump'ın seçilmesi gibi sarsıcı gelişmelerin önünü açmıştır. Covid-19 salgınına zayıf olduğu bir zamanda yakalanan küresel kapitalizmin aşılama meselesinde tüm dünya halklarını tatmin eden akılcı ve etkin bir yaklaşım geliştiremezse kısa süre içinde yoğun bakım ünitesine alınmasına yol açacak denli siyasi krizlerle yüzleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat imzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Podcast. Kronos Podcast.